0: 我是 Catherine，
1: 我是二零二三8月的 m 梦。今
0: 天聊房子，
1: 你说那个不要聊亚当理论，因为亚当理论
0: 很、呃、我累了，很无聊。
1: 今天是乱聊集，这样。对我只
0: 是想说，房地产大家应该会很有兴趣。
1: 但你为什么会觉得房地产大家会有兴趣？
0: 我身边每个人都在讨论房地产啊，我也不懂。身边
1: 的每个人大概是哪个年？还是四十上
0: 下都女生嘛，女生朋友，有的人计划买第二间房，有的已经买了。我觉得投资的工具很多嘛，那房地产其实一直都是一种投资工具。然后你你的本业就是房地产嘛，虽然你不是做台湾的房地产。那、啊、今天我
1: 要把整个的主题拉回来，其实我的本业是 property management， 就资产管理啊。资产管理的话，那个所谓的 property， 其实对我们的定义来说是比较广义的。你刚刚讲到。是房地产，大部分是房地产，然后也有大部分是属于股票资产的部分，然后呢还有现金。嗯、那现金这些东西属于管理的部分，就变成投资，只是我们是私人的而已。所以对我来讲的话，今天你们大概如果听到我在聊，我也会是把房子变成。投资的一个选项，一个要升值，要把自己长大。
0: 对，那只是因为你主要的房地产，这这个资产都是在美国。对
1: ，所以今天的很多例子，然后大家会去以美国做例子、嗯。你如果你要问私人的，就是说台湾这边，至于这个情况而言，其实因为房地产其实跟环境真的关系非常的大的。对，那因
0: 为我觉得东方人，尤其是中国文化应该说有、嗯。就是跟中国有关系的房地产都会需求很高，比方中国是一个新加坡、嗯，新加坡也是很爱买房子，然后香港更不用说，台湾也是一个例子。所以就是以房地产来讲，我觉得在台湾很多人会把房地产当做一个投资工具。所以我们今天就聊一聊，聊什么呢？我们就很开放，就是梦友列了一些问题，那有没有刚好是你的问题？我们也不确定。那如果你们听完这集还有更多的问题，也欢迎留言给我们。因为梦本身虽然也不做台湾房地产，可是他也会观察台湾房市跟美国房市去做一个比较。那我们开始第一个问题，第一个
1: 问题我那个要先回到大概一年多前，你提到了个例子，嗯、你有一个学姐是明星学姐，每次就在台大念书的时候就在那边看房
0: 。就高彦平后来念台大的时候，他的自己有讲，就是他发的新闻是，是他因为就是在台大附近逛街，然后就逛了房地产，然后就买了一。一间房，然后从那个时候他就拿房地产当做他的理财工具之一。他现在基本上已经没有在荧光幕前了，所以很多人可能也不认识他。
1: 我这边要提的第一个问题是：嗯、年轻人该不该买房？这个问题就还蛮重要。可是可能跟你原来年
0: ,年轻人，你现在的定义是多大叫年轻人？就
1: 很年轻的年轻人，二十几
0: 岁的那种。对
1: ，就是高一平那种。那
0: 三十几岁算年轻人吗？三十几
1: 岁，<笑>我这边后面后面还有一个讲说买房的那个周期，这样。Okay. 每个买时间点买房，然后大概是一个什么样的情况？在美国一般的情况了，我们到时候来看。但是我这边就是在讲说，如果今天以我们的客群，以我们就是听众来讲，呃，如果有年轻人他自己自觉我是年轻人，可能就会问到的问题说：，哎、欸，我该不该买房、嗯？可能有人是租屋啦，有人是已经买了房啊，有人就是想要当房东啊，需求都不一样嘛。好，年轻人该不该买房？在回答这个问题之前，那我先把。他的该不该买房的这个目的分成两个，第一个是投资，因为投资所以我要买房；第二个是因为需要所以我要买房。
0: 两个不一样，一个是。把房子当做一个投资工具，一个是需要、嗯，需要是说我真的需要一个家住嘛，自、呃、住。这两种情况全部都
1: 会要，哦、会需要到买房。回到问这两个问题之前，嗯、你觉得你的学姐高玉萍学姐，你觉得她买房子是因为需求，还是要投资？
0: 我觉得可能是需求吧，她可能那时候是在台大念书，然后就是住宿舍。那她如果今天买了一个房子，她、嗯、是不是可以就住在里面？所以可能是需求
1: 。你觉得我今天去买一个房子，我。把它当做投资的话、嗯，我们回到第一个问题，我们把它当投资的话，这个动作你的预期它比较类似我们之前讲到投资的哪一种样子
0: ？我自己在想，假设我现在是大学生的话，然后我去买一个房子的话，嗯、我觉得我比较像是存钱呢、欸，因为还贷款是一个存钱很好的方式。
1: 还贷款是存钱，<笑>那你如果是存钱，为什么要还贷款？
0: 因为我知道很多人他可能就是没有办法强迫自己存钱，所以我觉得买房子会是一个很好的强。强迫自己存钱的一个方式，因为你的钱就是因为还贷款，你就会存下来，就会花。
1: 只是因为要存钱这个动作，对，那爸爸妈妈扣零用钱不是意思也是一样的吗？那
0: 就变爸爸妈妈的啊。没有啊，就爸妈扣完
1: 以后帮你买房子，不是一样的动作吗？<笑>我要先讲讲，买房跟存钱一点关系都没有。<笑>买房其实是借钱
0: 哦，跟银行借钱。
1: 对，跟银行借钱，还是要再重复。你买房子这件事情呢，如果你是自己拿现金去买房，我们可以把它跟那个存股去做。比较，然后但是如果假如说你不是拿现金去买房，可是你一定要你是
0: 投期款啊啊，这是
1: 问，这是我说的问题了。嗯、如果假设说投期款也是一个重点，因为你要跟银行借钱，借钱就是你要就是让他给你钱去，比如说你借八成去买房子，对,、啊、對不對所以假设我们拿 1, 他也要知道就是你有没有诚意，到底还不能、啊、对啊？所以就是我
0: 们拿一千万房子比较好算，所以我投期款，假设是两成，就是要两百万在手上，所以我还是得自己出两百万。那、嗯嗯、
1: 那个只是为了你的亏 r e 然后呢
0: 为了我要去借八百万，对
1: 你去跟那个银行讲说我要借八百万，讲银行为什么要借你、嗯、啊？因为我也有两百万，我也不是那么穷。但是这借你八百万以后，你一千万去买了房子，这个房子的所有权是抵押给
0: 银行银行的。银行就
1: 是我出了八百万，但是你要抵押给我一千万的房子、哦。以这个例子而言，它的状况其实你买房子是借钱哦，哦你要还一辈子这样子，也不是还一辈子，还个二十年贷款或者三十年贷款，除了利息以外。你因为你借钱，你就要给他利息嘛，对，然后还要把本金慢慢的，就是把房子慢慢的赎回来，用二十年的光阴去赎回来、嗯，这个动作跟存股完全不一样、嗯。这个动作呢，它其实是去借钱。你是说我自己出两百万，我爸妈也帮我出两百万，啊，这两百万只是纯粹是增加你的信用，能够去借到这八百万。所以呢，如果假设说你的需求是哦买个房子有投资的概念嘛，没有，你是去借款，因为你不是完全现金买。如果假设说你是那种很讨厌我，就是不要负债的，然后我的信信用卡我都不愿意欠他。那你非常不适合卖房子。房子什么时间点房屋可以当存股一样拿去做出租？你做存股，比如说我今天放一个钱到银行去，
0: 就是说我们就拿我现在。投期款两百万，然后拿去做存股，跟或者是我投期款两百万拿去买一千万的房子做比较。然后、啊、其实
1: 甚至我这样讲好了，那个你去存股，你都不需要投期款两百万、嗯，对啊对？啊对啊对对对。对对,啊对。你是多少存多少？你以就是
0: 从两千块,块开始，五千块开始慢慢存。
1: 两千块、五千块慢慢存。呃，我们同样只是按照事实来比较。今天我是要先才要先准备两百万、嗯，然后去买了房子还二十年，房子才是我的。跟我每次拿同样的房租，或者是我、啊、说我，我我现在。赚两百万开始买。OK，
0: 所以我如果我现在是租房子，我的租金一个月一万块，我把它拿去
1: 买存股，就是
0: 我不还房贷三万块，我就是多两万块可能可以去做存股的动作。
1: 我们就这样来算一下，你刚才一千万的房子两万块钱租不到，就是因为你還要本金还，你要把那个八百万。
0: 对啊，八百万大概要还三万块左右吧，三万多一点好。然后我租房子是一万块嘛，那我还贷款是三万块，如果我现在。不买房子，我就等于说我多两万块，我拿两万块去存股、嗯，这个意思。所以
1: 按存股来讲，存股存二十年、嗯嗯，你会变得很有钱。
0: 存二十年，就是如果我都存两万块，我现刚开始要先放两百
1: 万，就是你把它当做跟,、就是、跟买房子是一样的，先放两百万先买、嗯，然后每个月再存，就是你的房。子。存两万。二十年以后呢，一个是就是你终于还清了，这样子、嗯、你有一栋房子、嗯嗯、没有钱，那还要看那个时候房价有没有跌或者是涨。如果你是要存股的话，就存股它可能就是每年一定的。
0: 就是，如果照我们现在这样讲，就是我我把我的投期款两百万放进去存股，然后每个月是存两万块，然后存二十年、啊嗯。那这样子，如果我们用八的年化报酬，因为每股八就是 S P Y， 你
1: 不能够再把房屋的需求加进去。
0: 没有房屋的需求，因为你存股
1: 的时候，你已经是把房屋的那个问题就是撇开了。刚刚我们讲的这个定位啊、哦，真的能够就是像存股一样赚到钱，其实是银行，因为银行借你八百万、嗯，但是它等于投。投资了一千万，房子不是一千万吗？然后每个月你的钱他在收，中间有任何的问题？他可以把你房子拍卖掉，就是去换回一个本金， okay. 他不会亏。刚刚讲那个资本利得，就是一遇到纯股那种资本利得，如果你是纯股是你自己赚到；如果假设说你是买房子的话，是银行赚到。那
0: 我问你哦，可是因为譬如说像台湾的房地产，假设我们是十年前买房子的话，嗯、或是二十年前买房子、嗯，那因为现在台湾房地产是往上的嘛，所以我的房价其实也是跟着涨的、嗯。比方说我当初可能是花五百万的钱去买的房子，它现在就变成一千万。嗯、对。我来讲，我的资产就是变成增加一倍
1: 啊。对，你很你现讲的是本身这个房子本身增加的，的对不对？重点又来了，如果假设说经济环境是往上涨的，二十年后就跟你买债一样啊。二十年后呢那个本金会回来，那本金回来，如果假设说我今天买的是存股，买的是债，本金回来了，有时候我还觉得就是说，那我涨部分幅度都还比较大，都领得到嘛。本金还给我了以后呢，那时候可能钱也不值钱了。所以你要看你投资的，你刚刚讲那个情况是要整个环境要好，任何。要扩增资产，要往上增加的，嗯，才能够赚到所谓的本金的部分。因为你钱都已经还完了，那个时候你。会得来一栋房子，那个房子呢，本身你要跟你，你就觉觉得说，我当初买的房子是多少钱？比如说一千万，那个房子可能增值到两千万，对啊，对不对？没错吧？增到两千万，然后于是呢，就是你就觉得，我、哦、就赚到一千万，对啊，对不对？我做什么
0: 事都不用做，我就赚一千万，是很棒
1: 。中间那些过程，房子从一千万变到两千万，嗯、你,你有没有觉得这个可能物价也增加了，利率也改变了？中间利率改变的时候，换个方式在讲，如果我们这边没有透过银行，这个钱我本身就是自己出的，我,我,本来就是、我就出了一千万丢下，跌、啊、价。变两
0: 千万，那就是我真的赚了一千万。对，的意思是这个。对
1: ，那就是真的是赚了，而且不止，就是因为比如说这个房子，如果。假设说是我自己纯粹有这么多现金一千块下去买的、嗯，隔了十年以后呢、嗯，我赚了一倍回来。那甚至我还是要讲说，我要跟银行一样，我把这种房子我就是直接出租出去，人家是付租金给我，我这十年的租金我也收到了，还有就是本金也增加了，对这个就跟存股一模一样了
0: 。我好像有听懂你在讲什么。你,你以为你赚的
1: 钱，嗯、但你中间比如说二十年房贷嘛，二、嗯、十年房贷这中间的那个你刚刚提到这些利差百分之八十不是你出的，而且它百分之八十它可能出的。百分之八十要你百分之百的这些增长的这些，就是等于是说你本金摊着还的这些钱，所以今天要真的要算，我买了房子可能出两百万，对不对？然后一直到了钱还完了，变两两千万啊，一千万的房子，两千万买赚了一千万，但你中间付的这些利息钱远远的超过你。借的八百万，可能甚至超过一千多万。所以，如果你把那些钱存给自己，不要让银行赚的话呢，你是真的赚到一千万。但是，中间这些差额，其实你花二十年，你赚到的钱，你以为赚到的钱，都已经摊给银行了
0: 。我好像有听懂你在讲什么，但是我想问的是，台湾人还是很爱买房子啊？啊，
1: 这些我要这样讲，我们这一辈人都觉得房子是赚钱的。对
0: 啊，然后哦，我跟你说，我去问算命师傅，算命师傅也很爱叫我买。那个
1: 年代，我如果是算命师，我也会跟你讲说：“你买，你如果你买房子，你就会致富，这样会变大富翁。”对因为我们换个观点来看啊，去日本玩，嗯，去问日本的年轻人，你就说为什么你会选择买房子还是租房子？十个里面有个九个半，甚至十个都会跟你讲，他们选选择租房。为什么？然后呢，我要跟你说，日本它长期的，比如说同样是 global 的企业，日本的年薪就是同样工作的年薪，它是台湾的两倍。你知道我讲它大概才有两倍，理论上来来讲，他们赚的是比较多。多的，他们赚的比较多，但是却不考虑买房子。对啊，为什么,為什麼买房子，他还是要有一个时间限制？应该讲说一个环境的限制。因为你刚按照你的方式来讲，你图的是什么？你图的是房子要从一千万到两千万對房，对不对？房价涨，房子为什么能从一千万到两千万？
0: 因为需求大于供给。
1: 房子不保证一定会涨。为什么你现在去问日本的就是年轻人，他们都不觉得会涨，甚至问他们的长一辈人，他们可能也都不觉得说房子怎么会赚钱？他们的关键是这样，房子怎么可能会？涨。赚钱， oh, 因为他们,他们的
0: 经济环境，他们经
1: 过大概三十年的那个大萧条时代，在这样的经济状况下，房子不会增值。刚刚讲那种情况就不会发生。比如说，我今天是开始买房子，房子房价是一千万，到我还完以后，房价还是一千万，不会变两千。那时候，所有买房子的人全部都是在还钱， okay. 不断的还钱的状态中，嗯、而且赚到真的有赚到这个中间的这个利差跟钱的人去，去就是银行。同样的情况发生在德国，房子也涨不起来，他可能十年、二十年还完以后，应该
0: 是说我知道德国在。这几年呐、啊，就是比方说法兰克福，因为它是一个比较 international 的城市，嗯、国际型的城市，所法兰克福这几年的房价也涨很多。
1: 但是你问他们当地的人，我是说有经过这。前之前这一段时间点的人，他们之前的人都会觉得房,房子房怎么可能会赚钱？涨个一趴两趴就不得了了。我不会为了二十年只涨个对
0: ，因为他们他们国家是也很严格的在控制房价房价的、嗯。他们是一个对于租客非常保障的一个国家，所以当然就是比方说我想要去租房子，嗯、我其实要提供给房东的资料非常的多，包含譬如说我的在职证明、我的履历、我的学历，甚至还要有推荐信，因为他们的。房客住进去之后是。被保障的，你不能随便被赶走、嗯。所以房东为了要好好选房客，基本上他跟公司挑新人的概念是一样的。而且你可能还要押金，然后 make sure 你是可以付得起房租，然后也不会乱搞房子，不然房东很难把你赶这就是
1: 我刚刚这样讲，你要去租房子，那你其实是你要这个房子要先是你的，不要是银行的、嗯。第二个，你租出去以后，你是要带，就是你是以存股的立场来看，存、嗯、股立场来看，你会注意说，我我捧的这只股票是不是有风险的？他们要。严格控制风险，对,对不对,对？他们就是
0: 很严格的在挑选房客、
1: 哦，还有环境，就是基本上来讲，因为我是要出租，我是出借的，所以他这环境。如果要资本利得，而不是只靠利息的话、嗯，那我就希望就是这个环境是，就像你刚刚提到的，比如说二十年以后就变从一千万变成两千万、嗯，就涨百分之百。这个环境允许这样做，其实也也是大问题。就是、你的意思
0: 是说，在房地产的投资里面，其实跟这个环境有很大的关系。对，那只是因为说，哦，大部分的东方人。或是我们说跟中国有关系的文化的背景来讲，大家都对于房地产投资是很有兴趣，因为我们会觉得有有土是有财的概念，所以我们到哪里都要去买房。哦、这
1: 我们把它放在下一题，就是我们来分析一下那个房地产。嗯如果你自己是 owner， 就是我自己是拿房子，不是自己住哦。你要靠到自己住，就要靠到好多一部分了。然后你要你要拿出去当做存股，然后去当做那种方式去做投资的话，它跟存股有什么不同？我们可以大概把它放在下一题。依照这个方式而言的话，我觉得它有一个严格的，就是我进场买房子的条件。如果我需要资本利得的话，我当然希望除了拿出去出租以外，随着这个时间的
0: 还希望房地产涨涨价
1: 。房地产增值，我刚刚讲德国就没有嘛，日本其实也没有嘛。但是如果你以台湾而言，那台湾的话，你问到所有你。知道你目前现在看到所有这些，我们这个年代，我们这个年代之前的，啊、那你就会觉得说，我想要买之前对，因为那时候正好经历台湾整个的成长期。嗯、台湾不是四小龙，连续大概超过二十几年。对啊，的那個、然后
0: 包含从譬如说两千、哦、年一直到现在二零二二三， 2022, 2023, 其实房价也是就虚无往上冲啊，冲到一个就是一般人也买不起房子的状况
1: 。对，然后呢，尤其是我们冲的那个方式还特别奇怪，因为呃，我们的往上涨的幅度很高，对、啊，就是我觉得
0: 高到有点夸张。夸
1: 张的结果就是变成政府就想说，那这样子年轻人买不起房子啊，对不对？没错吧？买不起房子怎么办呢？那就就。尽量让你用贷款的方式，然后降低他的那个买房的投资利息利。然后
0: 利率越低，我的投资客可能而且会出现
1: 投资的人就是已经有房子的人，那他唯一能够赚钱的方法就是资本利得的资本，所以房价就会被炒起来。他有没有一个机制，就是、嗯、像德国是不准它涨，那美国是七年就崩盘一次、okay. 就去做 reset。所以呢，台湾就没有做这个动作啊，没有这块就一直涨，一直涨，演变成跟日本是一样的。而且台湾是少子化，它的需求
0: 长时间看会越来越对。
1: 那以前还可以靠的就是经济状况很好，反正就经济状况很好，毛利一直增长。当这个状况好的时候呢，你的资产就会越来越贵、
0: 嗯，就跟
1: 通红的感觉是一样的。很多东西上去是下不来，比如说工资上去下不来。对啊，可是可是
0: 我有在问一个问题哦，就是现在因为房地产，因为所有的就是原物料也都是涨的
1: 嘛，大家都会这样说嘛。对，嗯、
0: 所以就会觉得哎，营、欸、建成本其实也越来越高、嗯。那像我之前合作很多就是营造厂，那像老板他们老板都会说啊，就是他们。尤其在 COVID 的那个期间，他们那个钢筋啊的报价是每个礼拜重新报价，因为涨的速度太快、嗯。然后他们可能如果是做政府合约，前一年的合约就是虽然都拿到政府标案，可是他说那个所有标案都是赔的，因为前一年的报价跟这一年的报价是完全不一样，嗯、所以他们的营造成本真的涨很多。我在看物价上涨的同时，房地产其实理论上一个是一个很抗通膨的商品才对，基
1: 本上。来讲，它不是那种消费性产品嘛？你买了房子，买了房子以后呢，你要你的需求来要来看。如果假设说真的像是美国，美国照来说，国家他们国家推的也都是属于就是说年轻就去租房的那一种这样子。然后我们会再谈这个它的周期。台湾也是啊，年轻人他如果你不是以炒房而言这样，你是以就是需求而言去看，银行就尽量把那个贷款条件降低。然后呢，那个房价部分，它像你刚刚讲，就是成本就是高，你就也压不下来。按照这种方式的话，政府的做法是说，那我就把利率拉高。把需求降低，你们能够尽量不要开花就不要开花。可是这这个又是刚需、硬需求、嗯，最后的结果就调整房贷的利率，所以就变成它能够唯一能够去转嫁这些成本跟成长的那个，就是变成房价了。台湾又有一个特别奇怪的情况，呃，比如说像美国，它是很多房子是木造，很、啊、
0: 容易被摧毁
1: ，所以那个新房子的成本价钱会往上涨。旧房子的价钱其实每年因为维修成本要投资下去，就是他们是木头的，类似这样，它带动的东西也都是会跟着。台湾就比较不太一样，台湾的钢筋水泥嘛，可以
0: 撑很久，老房
1: 子可以撑很久，破破旧旧的也可以撑很久、嗯，所以就变成了就是那个，如果我今天要炒新房旧房，我的旧房
0: 也会跟着涨。对
1: ，但是其实他并没有花任何的、哦、的方式去投资在里面去做他沒有維修做
0: ，对，
1: 也不是是我们不愿意维修，所以就变成。你感觉就是贵，通都上涨没有没有错，但是感觉就是贵。我要讲的叫做题外话。如果年轻人有需求要买房子，嗯、第一个你要知道，当你的不是完全现金自己买下去就是自己的时候，你要去借钱的时候，它是一个借贷动作，在你还清之前，它全部都是中间你能够赚的利息点，全部都是银行,行给你赚走了、啊，而且你要付出比一般还要更多的，因为你之前就已经还压头期款，然后呢，维修费用什么什么之类都是还是要自己负担。嗯、第二个呢是，如果万要是你决定买房。房子，你有钱出来，我就生出来就是有金汤匙。你要去买房子，买房子，它跟你去做其他投资比较的时候，你要来看你的环境要好。全世界并不是所有的国家都。是、啊、都可以赚到钱的，同样都是亚洲东方人，日本他们就不这样认为。Okay. 那个环境有管理的国家，就他不准房屋账的那些国家，他也不行。台湾是因为大家都是那个年代起来，而且又涨得特别快，涨得特别快以后呢，变成房屋的拥有者，大家都有房子嘛，也许有一栋两栋都有这样，因为那时候便宜嘛。这时候你在进场的时，你要看台湾的经济环境是不是还能够一直维持。No. 我我这么说好了，我简单的来讲好了，现在的台北的房价，比如说我现在自己住的这一栋，这个很小，大概。在美金一百万左右的一个房价，你觉得二十年后它能够涨到多少？涨到两百万吗？我
0: 觉得有困难。
1: 为什么有困难？因为你觉得它已经到顶了，再加上现在环境没有那么好。好，同样的方式，它也，你要以长投的眼光来看，这时候你要真的要买，你要买哪里？就是都市这边就不太适合投资啊，就是它已经涨到一个顶了这样。可是人
0: 家又说蛋黄区就不会跌啊。投资
1: 是为了要赚钱，你不是要为了就是、哦、
0: 不赔钱？对
1: 你讲的那个情况是说，如果今天我不是。是自己想要拿去做投资，我是因为刚需这样，对啊，不是因为刚需要借钱，要借钱的状况下，又回到我们刚刚提到，它跟存股有什么不一样？我要借钱赚的是银行啊，对不对？所以我只要考虑一件事情，但是我还完了以后呢，我这个房子不要跌。
0: 应该这样问你啊，就是你刚刚讲这么多，所以。嗯如果我站在我自己，是真的需要一个房子住，我需要买房子，就是刚需。你刚刚讲的、嗯、是需求，而不是投资的话，你会觉得是 OK 的
1: 。需求是一定要有的。Okay. 这又回到我们上一次的那个 p a c k a g e 的主题。嗯、上次 p a c k a g e 是你要把你的生活对变成有一个不花会死，不花不快乐。所以你房子的每个月的开销需求，嗯、你就要把它归到你不花会死那边。对对。如果真的你放进去不花会死，你发现你真的这样子根本活不下去的话呢？嗯那没关系，你就把它移到不花不快乐，把那个住在
0: 妈妈家，对，类似像这
1: 样，会把它摊在什么地方，或者把它变成就是我不要买房子，我变用租的嘛，租金就会比较。我是住
0: 妈妈家、哦、这样子，就类似像会省省下一大笔费用。或者
1: 是说把这个需求丢给你爸爸妈妈，就跟爸妈说我
0: 要买房子，你帮我帮我
1: 买房子，变成你们不花费不快乐的需求，每个月要帮我存钱，先住你们家，就是看怎么摊啦、啊。那你要摊给银行或者摊给爸爸妈妈。所
0: 以我来讲，就是如果我今天是刚需，我就是。真的需要一个房子的话，我还是就回来，是考虑我自己的现金流的考量状态，然后去评估我怎么去买一,一间房子。当然，就是我的不花会死的部分是我完全负担得起，然后去推算我到底可以付多少贷款，跟我可以准备多少头期款，然后去买到我的第一间房子。嗯，这里面的考量就是以需求为主。那这一集就这样的喽，我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。